0: 我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五我接下来要跟大家分享的这个故事呢，建议所有正在吃饭的人可以跳过这一段，因为有一点点恶心。
1: 哎呦
0: ，有一点点恶心。就是呢，这个故事关于我最近有点沉迷于这两个行为之后产生的一些特殊的气味。啊、第一个呢，第一个比较还好，第一个就是呃。应该我不知道有没有跟大家分享过，反正我是一个会咬手指的人，嗯，咬指甲的人，嗯，然后我的咬的年龄长达二十年，对，对，是
1: 咬手指，我是资
0: 深咬手指博士，<笑>对，然后基本上我的手指残破不堪，这样。嗯、那我最近呢，咬手指咬着咬着呢，我突然有一天，他我咬完手指后的一个气味深深沉迷住了，什么？就是呢，我不知道有没有各位有咬手指的习惯？你在咬完手指的时候，手指上不是会有很多，你就是口水嘛？这样，嗯、这时候你去闻一下你的手指的味道，它会有一个，我我不知道怎么形容，可是它会有一个口水跟，因为指甲是蛋白质，嗯、然后你在咬的过程中可能有破坏，它跟你的口水会有一点点发酵之后的味道，啊，味道就让我觉得心情很好。
1: 我呀，你真怪，你什么东西啊？就是它有一个
0: 很怪的气味，<對>可是你不会让人想吐或者什么之类的很恶心的气味，可是它就是有一个特殊的味道。嗯
1: 、可是你现在讲这道道，让我觉得很怪
0: 我已经警告过大家了，就是这一段如果有在吃饭的，我这一大家不要听。是你
1: 以前你咬这么久，你都没发现過？没有，我
0: 完全没注意到这个味道。我是最近，可能就是前一阵子，就是咬指甲的情况变得很。平凡就是因为也焦虑或压力大什么之类，嗯、我就会咬指甲，然后就咬着咬着咬着，突然有一天凑近了鼻子，然后就哎、欸，怎么有一个很酷的味道？我就有一点着迷于这个气味。对，好，这、就是第一个气味。在第二个气味呢，就又有点恶心了。<笑>但我不知道这個故事讲完大家会怎么看我
1: 。<笑>我会以异样的眼光看你吗
0: ？ Um, 我觉得还好，我觉得已经很多人。都会，反正就是都会做这件事，嗯、只是这件事本身不雅观。嗯，就是挖鼻孔
1: 。嗯
0: ，这件事其实本身很正常嘛，对啊。然后呢，反正我在家，我就是一个好，我就是一个很脏的人，我就会用手挖鼻孔这样
1: 。我也会用手啊
0: 。对，可是我以前是不会用什么，<笑>有的人会用卫生纸，然后再用这样清鼻孔嘛。嗯、我个人就是用手指大挖特挖的人。嗯，对，我就反正我就觉得很爽。好，但我最近就是突然有一种感觉，就是。因为你在外面不可能手指大挖特挖嘛，嗯、所以我就觉得那我必须要用卫生纸，这样比较卫生也比较雅观。好，我就用卫生纸就是包住我的手指，然后一样用大挖特挖的清。那
1: 为什么不用卫生纸然后搓成？我
0: 跟你讲，那样根本没有帮助，那样子根本挖不干净。好好，在我开始使用卫生纸包裹挖完之后呢，我又得到一个新的气味了，就是呢，假设你的鼻子里面就是被一些。
1: 我现在鼻孔好痒、嗯
0: ，被一些脏东西包裹住之后，它会变得比较、哦、没有办法接触到外面的空气，因为都是有一些脏东西嘛。所以当你用卫生纸彻底的把它们清除干净之后，在卫生纸拿出来的那一个瞬间，你的鼻腔跟空气重新接触的时候会产生一个气味
1: 。但我觉得真没有第一个那么恶心啊。<笑>那个气味
0: 又是一个我从来没有体会过的气味。然后我最近又深深着迷于这个味道
1: 吗？就不是就觉得鼻子通了？不是不
0: 是不是哦，不跟鼻子通无关。因为我鼻子常年都不通，所以感觉有点像是，比如说，是你的鼻腔的肌肤上面被鼻屎覆盖住了嘛？你把鼻屎拿掉之后，你的那块肌肤重新跟空气接触之后，我不知道可能有一些细菌吗、微生物吗，或什么之类？它重新跟空气接触之后，它会散发出一个很特殊的气味。然后我也很着迷于这个气味。
1: 我我跟大家说，我已经不知道怎么评价这段故事，了。<笑>我真的、就是，我主持到现在我真是语塞。对他语塞
0: ，对我我我跟大家要讲这个故事呢，也是鼓起了我很大的勇气。但是我刚刚努力想把它讲的活灵活现，但我真的无法形容它到底是什么味道。这味道就只有当事人自己尝试过，你才会知道这是什么味道。但你
1: 不会想说要改掉咬指甲的习惯、啊
0: ？我之前戴牙套的时候有就是改掉过。
1: 因为如果你要拍有拍戏需求，如果说会遭到什麼对
0: ，这确这确实是一个困扰。嗯、可是我不知道哎、欸，它已经变不掉，它已经变成一种像膝跳反射，嗯的反应、嗯。就你
1: 还没反应过来，你已经在咬了。对
0: ，就是我反应过来的时候，已经咬完了的。这我是已经病到这种程度了。对、嗯、对对对。然后，因为它基本上是会连着我的所有喜怒哀乐，它不是说我可能害怕或是才会咬。我开心的时候也会咬，不开心的时候也会咬，焦虑、难过、生气都会咬，就一
1: 个反射动作。對,
0: 对对，它变成是一种安全感。嗯，你咬我咬指甲的时候会获得安全感。
1: 了解。对对对。哦，我,我自己小时候幼教园的时候，我因为我妈非常讨厌我咬指甲，嗯，因为她觉得指甲有很多细菌
0: 。确实。
1: 对，然后我小时候只要咬指甲，她就冲过来打我，嗯，她就立刻揍我。但其实
0: 我妈也会。
1: 因为他说你你如果他看到他没有制止我，没有就是很严厉的制止我，我一定就是又放进嘴巴里就是趁他不注意的时候，他很怕就是我会养成咬指甲的习惯
0: 这
1: 样子嗯嗯嗯嗯。然后后来就是其实我呢也没有真在咬，我只是可能顶多放在嘴巴上，<行>我都还没有咬之类的，嗯嗯嗯嗯因为我不会咬，我就顶多可能就会放在。嘴唇上，嘴唇上，它就会很敏感，对、嗯，它就立刻过来打我的手，那我就吓一跳。这样，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，就是其实咬指甲这个习惯是跟婴幼儿期、口腔期有一个东西没有满足是有关的，对，是是。然后我的人生经历也确实是那个时期没有被满足，嗯，所以导致我咬手指的情况会比一般人更严重。所以基本上我现在看这件事情看很开了。
1: 但但我也有一个很好笑的习惯，好，<笑>就是我有一个习惯，然后我高中的时候发现的，就是我想要想事情很难的事情，我就会嘟嘴
0: ，装可爱、啊、對,
1: 对对对，我就跟大家讲在装可爱，<笑>而且我有一段时间就是我嘟嘴，还会把笔放在嘴巴跟鼻子的中间，做做女通常我<笑>通常在做这件事的时候。都都是我在算数学的时候，嗯嗯，但是我也是不自觉，就是我只要想事情，我就会嘟起来。我也不是要装可爱什么的，我就是突然就会嘟起来，就是只要来算，对对对，对，只要就是遇到很难的事情或什么的，我就要我就必须得。嘟嘴，我反而
0: 是还会伴随着玩刘海这件事。嗯
1: ，就是会。反多人是玩头发，动就在那边弄拨弄啊。对
0: 对对对。我
1: 也会，而且我会把头发放到鼻子。有啊，你很常这样。我很常这对对不对？我就跟大家说，我很常就是把头发，就现在也是。对，把头发是吧？就是把头发放在鼻子跟那个嘴巴，放在
0: 人中的位置。把
1: 人中位置拿来把嘴巴嘟起来，我很常这样。但我真的不是为了妆感，我是真的也是。不自觉，而且他很
0: 常没来由的这么做、欸。
1: 对对，就是、就
0: 是、有时候我们在路上走一走，他、嗯、会开始这样哎、
1: 欸。然后有时候，对对对，数学数、嗯、学的时候，因为没放头发，我就会放笔，你知道吗？就一定要
0: 有些东西放在人中上。对
1: 对对，我就然后嘴巴就是要嘟起来，就是至少基本条件就是嘴巴嘟起来。反正是也是我一个
0: 一些小怪癖啊。
1: 我以为大家会都会这样、欸，就是思考的时候会嘟嘴巴。
0: 不会，真的没有人会。嗯、<笑>好了，反正就是大家都会有一些小怪癖吧。嗯，那。刚刚跟大家分享比较恶心的两个我最近沉迷的气味，推荐大家去试试。我觉得一定有人会跟我获得相同的感觉。至
1: 少我没有，<笑>因为我
0: 前面这个人似乎没有想要获得，跟我想要有共感，没有没关系，我知道有人会有，你们就偷偷尝试，不用跟我讲没关系，<笑>你们就一起享受那份小小的小缺憾，这样就好。
1: <笑>那讲到就顺眼，你刚刚讲到气味的事情，我突然可以跟大家分享，其实我是味觉达人呢。
0: 确实，我这一点可以跟大家保证
1: 。对，因为我的味觉我是，我通常吃一个东西，我不会说哦它很好吃，它很甜什么的。我的形容通常都是会，比如说我昨天吃一块那个布朗尼，就是台南很有名的一家布朗尼，嗯、我们买过的一家，嗯、对。然后它里面其中有一个口味是肉桂的。嗯、然后它肉桂里面有一个很像龙眼干，很像桂圆蛋糕里面会包的那个桂圆干的那个龙眼干嘛
0: 的感觉，对
1: ，那那种感觉的东西。然后所以我，我我吃了，然后我跟我妈形容，我就说不好吃。我觉得虽然我可以接受肉桂，但我觉得它有一个抽屉的味道。我就跟我妈说，<笑>很像那种老旧抽屉会有的那种味道，而且它里面的那个口感，就是桂圆蛋糕里面包的那个干的那个。
0: 同样的东西，口
1: 口感就一丝一丝的。通常我都会形容，我就会形容一个具体的东西，嗯，让人很好理解。對,对对对，我就会，因为我我跟大家说，而且我的嗅觉很很敏锐，因为我国国小二年级的时候，我闻到我们安亲班老师还偷吃泡面，而且我还闻到说是统一肉燥面的口味，就是是我最喜欢吃的口味。嗯、<哼>然后一进去就真的是统一肉燥面，然后我们老师真的就在门旁边吃，我就说我也要吃，<笑>然后老师就再煮一碗给我吃。<笑>
0: <就>怎么变成是一个贪吃的故事？对然
1: 后我就跳来我们就还我们就把门关起来，然后在里面偷吃泡面，还加蛋这样。<笑>然后反正我就是对于气味就是很敏锐，就是昨天我妈就也煮一个年糕汤，然后我以后我就说你是不是有加洋葱？我妈就说哦对啦，洋葱剩很多，因为我不喜欢洋葱的味道。嗯。然后我就说，而且你是不是加胡椒？然后我就把她所有加的调味料，然后她加什么东西我都讲出来，然后就说对她都有加。舌头很精。对，就是而且我同事就说我形容东西都形容得很。具体对很准确、嗯就是，就是就会知道里面有加什么。嗯
0: 、okay,
1: 所以我其实是一个味觉达人，味
0: 觉嗅觉都很强的人。所以
1: 其实对于我来说，就是确诊完了，就是味觉丧失会让我有点受挫。嗯、因为我会变得有点吃不太出来实际的味道。以前
0: 可以在一锅汤吃出十个味道，现在可能五个而已。对，而
1: 且现在的香味没闻到，就是像以前那么。
0: 因是有时候我可以
1: 用味道，我就可以知道今天煮什么。嗯、对我，我甚,至我甚至可以就是透过我们家的门我还没进我们家大门，我用闻的我就可以知道我们家今天煮什么。然后可是现在就变得有点像有点味道有点跑掉了。但是
0: 会康复了，其实对啊
1: ，就是要等一段时间。<對>所以其实味觉上是让我心里蛮受那个蛮受伤，对，很像我的一个长处被拔掉，就已经没什么长处了，<笑>又被拔掉一个<笑>、就是，就是就是哦，我就觉得很
0: 对。为什么我会知道他的嗅觉很好呢？是因为我们曾经在 IKEA 举办过蜡烛猜原原料大赛，<笑>就是大家知道 IKEA 会有很多芳香区嘛，嗯、它有摆很多蜡烛，那就摆一排给大家试闻。嗯，我们就可能有一个主持人，然后我们就两个人，然后开始闻那个蜡烛，然后闻猜它里面有什么原料。嗯，基本上那一场是阿万大获全胜，而且他基本都可以猜到那个蜡烛里面有的所有的东西。你
1: 是味觉 NO 人？对。
0: 然后讲到这种味觉啊或嗅觉的问题，我就又想再提一个，就是我这个人其实很不会分辨东西熟了没啊、哦
1: ，真的假的？我
0: 吃不出来东西熟了没？有一阵子，而且因为我妈很常会问我说，就她会炒菜，然后她就我、嗯、叫我来试吃，
1: 你就青菜嘛，
0: 就各种东西，比如说他、嗯哦、肉也对，就是她会问我说，你觉得我没有还差什么味道吗？可是我永远都不知道这个东西到底差什么味道，哎，就他们吃都会说这个东西没有咸。啊、嗯！可是我觉得有咸呐、啊，那、啊、这东西没有甜，然后这东西没有怎样。可我永远吃出来，我都觉得嗯好吃。我就只能，我就是你的想法，我只能给出好吃的这种评价，我给不出任何其他东西的评价对，然后我又很常不知道东西有没有熟
1: 。哦，真的假的？对，有熟的话，不是感觉用看了，或是或是有
0: 时候像以前我就是永远不知道火锅煮的东西到底熟了没。嗯
1: ，真的假的？对。對
0: 但我现在是火锅达人，我很会看东西熟了没。<笑>对，以前有一阵子我很不知道东西熟了没。你
1: 说我不知道火锅料吗？对
0: ，因为我很爱火锅料，我不知道熟的状态应该要吃什么状。可
1: 是火锅料基本上加热了就可以吃，因为火锅料都是熟的
0: 。哦，那还好，我都没出事。是嗯，对，所以我就是很不会。我除非里面有包肉啦。对我算算是舌头很笨的人。真的
1: ，那我们是两个极端诶、欸
0: 。对，然后。
1: 我突然想到，我前阵子就是我同事就说，我味觉得很准，是因为我们有时候有一次就有去那个一个夜市，然后买地瓜球。然后那个地瓜球呢，我同事就说不好吃，就是他有点讲不出为什么不好,么不好吃。然后我就跟他说：“你不觉得第一口吃进去油味很重，然后它的皮是不脆的，而且是有点偏软烂的，然后里面呢又好像没有熟透。”就是我，我就讲了一个很精准一段，然后他就说：“对对对，就是这样子。”<笑>他就他就说：“对你描述的就是那样
0: 。”你就是那种，比如说我们现在要填一份表格，嗯、然后。前面不是都会有选项是好不好，然后后面有备注栏，我就会只勾好或不好，你就是会把备注栏填满的那种人。對
1: ,對,对，嗯、反正我就是吃得出里面有放什么、啊。通常我妈煮汤或什么的，都是我去试味道的。嗯，对我就会跟她说：“哦，你这个可以再多一点味，那个柴鱼粉啊什么的，就是我可以知道那个味道要怎么用。”
0: 这是我很羡慕的一个技能诶、
1: 欸，但是其实放到生活中就只是对美食比较挑，就是对食物比较挑剔啊。哦,哦,哦,哦，嗯、<對>其实也没有对生活造成什么。
0: 嗯、我觉得我这种大舌头对我来说的好处就是对食物比较不挑，嗯，就是我基本上这个东西能吃我就会吃了，对，就是也不错啦，各有好、嗯、各有好处。
1: 讲到这個、就想到，其实我会不会这段边太长了、啊？没差、啊，很短的<笑>。其实我我挑食的东西都不会是那个原本食材的，就是像青菜什么，我不是挑这种，我通常都是挑加工食品。所以，我通常都是或一道料理我不吃。就比例如说我不吃龟阿爸，那我不吃香菇贡丸，就是他们已经被做好
0: 了
1: 。嗯， oh. 我不会像平常人不喜欢吃红萝卜什么什么的。他
0: 不挑剔，比如说原料 A, BC, 對對對 A、B、C， 对对对，但他讨厌 A 加 B 加 C 出来的对对就是他
1: 之后弄成的东西，我比较不喜欢。对，哎， oh. 欸、我只要吃到那个就是不喜欢的东西，我就会吐，<笑>我就不给面吃，我就立刻吐，因为我就受不了那个味道。Oh. 冲进那个鼻子跟嘴巴，我就会立刻吐。那再跟大家分享吐拖鱼，我也会吐，哎，我超爱吐拖鱼。因为我小时候有阴
0: 影。<笑>我前几天、昨天、前天、前昨天、昨天吃了一个菜包，嗯、哇，好难吃哦！我生平没有觉得什么东西难吃过，嗯、那个菜包好难吃哦，因为它有一个很浓的菜味，
1: 嗯
0: ，好难吃哦。<笑>吃<笑>我告诉你是哪一间，你再去帮我吃吃看，你再帮我分析到底是都有难吃的点是在哪一间。在我家附近，好好。好。对，我妹是说还好，但她有一个很浓的菜味，而且她，我不知道她咬的时候会让我的牙齿怪怪的
1: ，太硬吗？
0: 不是，它很像你在咬一个薄膜，它里面的菜的构成有一个东西让你在咬东西的时候，你会很像没有咬到东西，可是你知道这两个牙齿中间有一个薄膜，它那个菜可能很薄什么之类的。就我吃过好吃的菜包，那昨天那颗真的好难吃哦。对，就这样。<笑>我只想说，真的好难吃哦。好笑。好，那我们接下来进入今天的案件。我今天要跟大家分享一起中国的案件。那它的标题叫做“招远围殴女子致死案”，又叫做“五点二八故意杀人案”。时间呢是发生在2014年5月28日，地点呢是中国山东省的招远市，所以招远市一个地方。发生了什么事？这天晚上呢，九点五十分左右，有一间位于市中心的麦当劳，里面呢其实这个时候还有很多人在用餐。突然间，有一辆保时捷卡宴停在了麦当劳的店门口，那就可以感觉出来这台。车里面的人应该是在了一些有钱人，嗯，或是一些至少有一些地位的人。车上呢下来了六个人，那年纪是有大有小，最小的感觉看起来只有十几岁。那这一群人呢走到店里面之后呢，并没有去点餐或是赶快找位置坐下之类的，反而是开始在打量店里面的顾客，就是这样一群人在开始看一下店里面的人啊之类的。一阵子之后呢，他们就分成了几个小队，然后。开始分开去搭讪不同的顾客，搭讪顾客跟里面的人攀谈要电话之类的，所以，他这些人是想要去搭讪那些人。那等到呢这一行人中的其中一位大概二十岁左右的女子呢，她来到了今天案件的被害人三十六岁的吴硕燕她的桌子前面的时候呢，吴硕燕呢，她刚刚才从麦当劳同栋的其他商场下班，她是在这个商场里面工作的。那她是在麦当劳吃晚餐，准备等她的丈夫来接她下班
1: 。所以是一名女性
0: 。对，她是一名女性。那这个二十岁的女子呢，就过来跟吴硕燕搭话，但是吴硕燕并不想搭理这位二十岁的女性，所以她当然也不可能提供自己的电话给这个陌生人，她就拒绝了她。那这个二十岁的女子就搭讪失败了嘛，所以她就回到了他们那个六人型的小组里面。这个时候呢，他回到他的队伍之后，被这个队伍里面有一名三十岁左右的女性训斥。他就说：“你现在再走回去跟那个女生要电话，你不要低声下气，你要有自信一点，你就冲到他旁边，冲到她旁边，跟他说：「你到底要不要给我你的手机号码？」于是这个二十岁的女子她就鼓起勇气，她又再走回了吴硕燕的桌子旁边，然后就大力地拍桌问吴硕燕：「说，你到底要不要给我你的手机号码？”于是，这个二十岁女子，她就鼓起勇气，她又再走回了吴硕燕的桌子旁边，然后就大力的拍桌，问吴硕燕说：“你到底要不要给我你的手机号码？”没想到呢，吴硕燕看到这个情况，她依然不把。这个女子放在眼里，她也跟他说：“你去旁边玩了、啊，不要吵。”之类就是你知道比较挑衅的这种意味。<釁>这个时候呢，刚刚那位三十岁女子就过来帮腔了，就开始大声地对吴硕言说：“你不给我手机号码，你才滚去旁边玩了。”就是你知道开始有一些小冲突了，有一些口角。那双方呢，就从原本的单方面是这个两个陌生女子对吴硕言叫骂，直接变成吴硕言有点忍不住了，就变成两个人有点在言语冲突。冲突到最高点的时候呢，这个三十岁的女子举起了餐厅里面的椅子，然后往吴硕妍的头砸下去，就往她头猛砸。那吴硕妍当然不可能白白给人家打嘛，所以他也开始反击。这个时候呢，同行的那六个人里面有一位光头男子也加入了战局，他就拿起旁边那种铁质的拖把，然后开始对吴硕妍殴打。
1: 这时候应该要劝架吧？
0: 对，好，剩下的不是六个人吗？剩下的所有人也开始加入战局，等于是六个人打一个的这种围殴的情况。甚至呢，在这个殴打的过程中呢，你刚不是有提到有一个年纪最小的十几岁的小男孩嘛？他还一直大骂吴硕彦，说说他是恶魔，然后说他永世不得超生。那其实大家看到这里都还有其他的民众嘛？其实也有很多人是要上前制止的，但就被。这群围殴的坏人里面的其中一位女子威胁说：“谁敢来阻挠，谁就会死。”就是还你知道有一些诅咒的言论，恶言相向
1: 。所以没有人报警
0: 。晚一点会。然后当然，因为是在麦当劳，麦当劳有工作人员嘛，工作人员也要上前制止。没想到呢，也被这里面的六六个人里面的凶手的其中一些人拿东西砸他们的头，等于就是这六个人很。想要置吴硕元于死的那种感觉，然后甚至还会攻击其他想来帮忙的人。那报警之后，警察就来了嘛，甚至还有其中三名凶凶手要去殴打警察，要阻挠警,警察不让他们过来。甚至在警察来到之后，光头男子还依旧在被殴打吴硕元，直到后续就是可能原本只来了可能 maybe 两名警力这种很少，那发现事态不妙，所以在扣了更多的警力来现场支援之后呢？才成功把所有人都制服。其中一名女子在被制服的过程中还持续在殴打远景，但她也无法逃脱了。反正这些人最后全部都被送上车了。但令人难过的是呢，被害人吴硕妍就在这个被围殴的过程中就过世了。好，所以大家就想问，这几个人到底是谁啊？他们到底有多气？为什么要气成这样？那所以这六个人被拘捕之后呢，他们的底细也被调查出来了。这六个人呢，分别是河北籍的五十五岁男子张立东，三十岁的女子张凡，二十四岁的女子张航，还有刚,刚有提到，因为他未达十四岁，所以他的资料比较少。那他叫做张舵，是最小的那个男生。上述这四个人是一个家庭，他们是同一个家庭的人。除此之外呢，还有两名女性，分别是山东籍三十九岁的吕迎春，还有一位河北籍的张巧莲。张巧莲是张立东的情人，这六个人呢，当时都是无业的状态。那张铎他也是辍学那个时候，所以说这几个人除了我们刚刚提到四个人，他们是一家人以外，那这一家人跟另外两个人又是什么关联呢？他们全部都是全能神教的人
1: ，他们是隶属于同一个教、个教
0: 同一个宗教的教会里面。好，我这边简单跟大家讲一下全能神教是什么宗教。全能神教呢，又叫做东方闪电，它是起源于中国的一个教会组织。那它是以基督教为基础，宣称信奉一个全能神的话语。然后呢，它以一本典籍叫做《化在肉身显现》这本典籍当做他们主要传教的典籍。可是呢，这个流派其实时常被视为异端，因为他们有一些过度极端的行为。他们主要传教的目标呢，其实是一些天主教的神父，或是一些呃单位比较小的地区性的教会。那他会先用温情的公式，比如说探访啊、电话关怀啊之类的方式，先跟这些人建立一些友友谊。等到他们的人马渗透到教会里面之后呢，再制造一些纷争，分化他们教会的内部，甚至呢还会伪造一些神机来欺骗信徒。对信徒进行一些洗脑。那如果遇到一些不同的信徒，还会有一些言语恐吓、色诱、下迷药、囚禁、暴力伤害等等行为，甚至还设有一种护法队。那对于那些不愿意入教或是意图要脱离教会的人，暴力相向。但是，嗯、呃，因为我对这个教会并没有很全面的认知，所以不晓得这上面的那些行为是不是少数。这个教会里面的人的一些作为，所以我不想要以偏概全。嗯、但是可以肯定的是，全能神教在中国是被视为邪教，这是官方认定的。是不
1: 是一个正派的宗教。对
0: 对对，好，那我们就把视角再拉回这次的施暴者。刚刚提到的张立东，他原本是一位基督徒，然后家境很富裕，他早年从事医药批发的事业，所以其实家里是有房有车。女儿张凡有上过大学，还到过美国留学。其实感觉出来，他们一家都是算是教育程度高，然后也富裕的一家人。嗯、那他们一家早在2005年接触了全能神教这个教会，后来他们全家都深信这个教派，甚至呢一家人省吃俭用，把一生的积蓄一千多万全部给了教会。在张立东被捕之后，他其实有接受采访，他说他为什么要打吴硕燕？因为他说吴硕燕是一个恶魔。一个邪灵，所以要打死他。那对于面对法律的态度呢？张立东说他不害怕法律，因为他相信神。但是这整段采访其实对于有一些问题是想问说，那你们全能神教的教会里面是怎么运作，或者你们的架构是什么？这些他都避重就轻，他都不回答。但后来呢，就被媒体揭露，其实张立东的大女儿张凡，还有刚刚提到的另一位女凶手吕迎春，在组织内的地位是最高的。其他人都是追随者，然后这两个人甚至还宣称自己是神，被判了死刑也不会死
1: ，所以他们是这个宗教的类似最大的那种角色地位吗？呃，我觉得有点、啊、我觉得
0: 有点像是全能神教教派，可能有很多省份有不同的小团体，哦、那他可能是他们那个省份的小团体里面的最高指导的。的我想说
1: 是一个宗教最高不是不是不是不是。不是不是不是
0: 对他可能是，比如说河北分会就有
1: 点分布的感觉，
0: 山东分会的最高指导，大概是这个概念。那所以当然最后他们这六个人都被判刑了，张凡、张立东被起诉故意杀人罪，最后是死刑定谳。吕迎春呢被判处无期徒刑，张航十年有期徒刑，张巧莲七年有期徒刑。这六个人里面呢，只有后面两位张航跟张巧莲是在这一伙人中唯二有表达出忏悔之意的人。他们其实后来都知道自己犯下了不可磨灭的大错，即便出狱了，他们也没有脸面对受害者家属。那至于没有提到年纪最小的张铎呢，是因为他的那时候的犯案年龄太小了，所以不适用于一般的法律，所以是用少年犯的方式处置。到了二零一五年二月二号，张立东跟张凡就执行死刑完毕了。这个案件呢，其实有衍生了一些后续。首先，第一点呢，中国有一个反邪教的组织，他们其实公布了一份中国境内的邪教名单，里面就包含了全能神、门徒会等等等等等，并强调呢，这一份名单是由科技界、法律界、宗教界等反邪教的人士共同制定。想要强调的是这一份的。名单的公正性跟正当性，那也说明说名单内的二十个组织对于中国社会的危害非常的严重，因为他们在里面有提到全能神教派嘛，所以其实全能神教会有出来发言，就是最高的统筹的那个分部有出来发言，他们说这一次的犯人只是一名被中共利用的精神患者，企图栽赃跟打压全能教会，这样子。那至于社会舆论方面呢？是有人谴责说麦当劳公司为何没有出面制止？但是就像我前面提到的
1: ，制止就会被打
0: 。对，其实是后面监视器画面有示出说是有员工上前制止，但是被凶手们攻击。但同样也有人指责现场围观的民众为什么不出手相救？现场民众我自己觉得应该都是被吓到了，因为发生的很突然跟太过猛烈，而且也确实有现场民众想要出手制止。但是被恐吓，对，被恐吓。为此呢，其实新闻网还甚至发布了一,一篇匿名的问卷调查，标题呢是写说：“如果你在场，你会出手相救吗？”那结果显示呢，超过五万名的填表人会出手相救，但同时也有超过七万人表示不会。所以对此呢，受害者家属是表示，大家他们也都看到了，凶手是很凶残的。那大家会害怕是正常的，所以他们没有想要谴责任何一个在场的民众。那最后呢，在死者头七那一天呢，其实被害者家属是有到麦当劳门前惦记的。那也有好心的民众想要捐款给他们，因为其实吴硕燕留下了一个七岁的儿子，但家属就婉拒了大家的好意，也谢谢大家的爱心。那这个案件其实就到这边落幕了。我为什么会想讲这个案件呢？是因为我对于我接下来要讲的言论呢？仅止于我的立场，不代表任何，不
1: 代表本台，不代表本台。<笑>对
0: ，因为其实我这个人是有一点排斥教会这件事情的，举凡基督教、天主教之类，我不管，反正就是任何教会形式存在的组织，我都有点排斥。好，现在要讲为什么，跟我的个性有关。首先，一我不喜欢过度热情的人，那因为这些教派他们会想要拉拢一些信众，或是想要传教嘛，那。他们这件事没有错，只是我单纯对于过度热情的人会有反感。那最明显的一个例子是，嗯、呃，因为我其实小时候住的社区会有那种教会开的一些才艺班或是课后班，但那时候我其实没有排斥，所以我会去上一些才艺班、课后班。小朋友嘛，你就会有时候不想去，但你不想去的时候，他就会一直打电话来问你为什么不去，然后。问你什么时候要去？那你下次要不要再来？什么之类，我就不喜欢人家强迫我，所以我就会觉得很反感。你觉得要
1: 要去的话，要不要去？我你是我我自己
0: 觉得你不用一直打电话来问。这样，再来呢？是我以前读的国中，会有人在门口传教，然后他就会站在校门口，在你放学的时间，加上因为我有去参加过那个课后班嘛，所以他只知道我的。导致于我每次放学经过，他都会问我说：“诶、欸，什么时候要来啊？或者什么时候为什么没有来啊之类的。”导致我其实有一点阴影，我会怕放学的时候经过那个门口。我知道大家听起来可能觉得没什么，可是以我的个性来就是讲，造就我会其实是有阴影的程度。到后面其实现在还好了，可是基本上我只要听到有人是什么教会的，然后问我要不要去参加他们教会的活动，基本上我都不会去。然后我就会觉得说，今天这是一个邪教，然后他想要哦，我不知道他是不是邪教，反正以中国官方认定，他说他们是一个邪教。然后我觉得以吴顺的角度来说，他可能只是觉得对方想要来传教或干嘛之类的，怎么会演变成这么
1: 被殴打？被
0: 殴打？对，我就会觉得，万一今天那个来传教的人并不是一些正当教派的人，会不会我也有可能发生这种事情？
1: 或是用言语攻击，對,对
0: 对对对对，<能>所以我就是，反以上的言论只代表我个人对于教会。像你
1: 之前那个推销的时候，你被推销那个东西，然后他不会骂你脏话，對啊,<笑>对啊，就是会可能不可能啊？
0: 对啊，就是刚刚的言论就是只代表我自己，然后我我不觉得这件事是错的，只是单纯这件事发生在我身上，我个人会极度的反感。讲的我好热。啊。大汗淋漓
1: ，对啊，现在现在汗如雨下，汗
0: 如雨下，热到不行，好激动啊！因为我们现在
1: 为了防止风声跟车声，我们打造了一个密闭空间。对，然后
0: 而且大家知道台北这几天疯了
1: ，哎，今天是十一月几号
0: ？十三号
1: ，对，就是刚好台北就是不知道为什么突然这几天都很像夏天，好像
0: 七月八号。<对><笑><笑>那这就是今天的案件。再见，的案件就这边结束了。我是彼得
1: ，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜